0: Fala moçada, como é que tá essa força aí, tudo bem? Então é o seguinte, meu nome é Rodrigo e a gente tá aqui hoje para falar sobre algo que muita gente não presta atenção, é sobre as abelhas, é isso mesmo moçada, as abelhas hoje no mundo, tá, a gente depende muito das abelhas para viver, sempre foi assim e sempre será, por quê? Para vocês terem uma ideia, é... quanto tempo você acha que a gente consegue viver sem as abelhas? Alguém tem um chute? Alguma coisa assim? Tem uma ideia? Não. Então é o seguinte, tá? Sem as abelhas não há tá? e sem as plantas não haverá animais, certo? Então o que quer dizer? logo a raça humana será extinta. Einstein já falava isso também, tá? Einstein já falava. Einstein, Einstein já falava. Einstein já falava que o homem não vive sem as abelhas, tá? Isso já é um estudo que o Einstein já comentava. É, deixa eu ver aqui quanto tempo o homem, vamos ver aqui, o homem vive sem as abelhas. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui para dar uma data mais precisa. Vamos ver aqui. Ah, depende, então estou trazendo aqui. Vamos ver quanto tempo o homem vive sem as abelhas. Segundo Einstein. Vamos ver aqui. Olha só. É, se acredita que não vai dois anos, já pensou? Não vai dois anos e a raça humana já estaria extinta na face da Terra. É muito pouco tempo. Então a gente não faz ideia da importância que têm as abelhas no nosso mundo, né? Mas imagina a produção de uma fruta. Uma fruta comum maçã quanto tempo você imagina a como é que eu vou dizer para você sem que as flores não sejam é, fecundadas né o macho fêmea né sem que o pólen não seja transferido de uma de uma flor para outra faz ideia de quanto tempo isso pode ir quanto isso estaria é mesmo diminuindo na, na sua produção, entende? É, tem várias curiosidades que a gente pode falar, tipo, quanto que um, uma abelha produz de mel na sua vida, tá? Então, assim, ó, uma abelha produz aproximadamente 5 gramas de mel por ano, para produzir. Nós é um caminhãozinho que gosta de buzinar, né? Para produzir um quilo de mel, precisarão visitar 5 milhões de flores. E para produzir uma grama de cera, consomem cerca de 6 a 7 gramas de mel. Para produzir. Uma grama de cera. Tá? E assim, não sei se todo mundo sabe. Mas somente as abelhas fêmeas é que são responsáveis por toda essa produção. É somente as meninas. E a gente sabe também né, que na abelha africana e abelha apis né, é, tem uma rainha. Né? Existe, ah, tipo vamos supor aqui, a abelha guaraipo uma abelha sem ferrão, né? Essa abelha sem ferrão, ela tem mais de uma rainha, existe a possibilidade, né? Mas assim, ó, é... uma colmeia de abelha apis, ela pode ter até 50 mil abelhas, tá? E, então, a gente pode dizer que uma produção muito boa, muito boa, pode variar muito, tá? Variar muito. Mas a gente tem várias curiosidades é, sobre as abelhas, né? Pode, a gente pode falar que uma abelha campeira visita em torno de 10 flores por minuto em busca de pólen e néctar, né? Não tem assim, ah, uma abelha vai sair para buscar só néctar, né? O néctar, né? Para produzir o mel. Ou uma abelha só vai produzir, só vai buscar um pólen. Não, não tem isso, né? Ela faz, em média, 40 voos diários, Tá? É, pousando em torno de 40 mil flores. É, isso depende muito da distância que estão tá, as flores né? para onde está a caixa dela. Então, uma abelha, dependendo do porte, se for africana, ela vai conseguir voar 5 mil metros, um raio de 5 mil metros, a gente está 5 quilômetros de raio. Então, 5 quilômetros para o sul ou 5 quilômetros para o norte, né? Certo? E isso a gente, às vezes a gente está vendo uma abelha, mas quer dizer que essa caixa de abelha, onde então está onde essa colmeia, pode estar a 5 mil quilômetros. Então, para vocês terem uma ideia de quanto uma abelha ela gasta de energia, né? Para vocês terem uma ideia, certo? É, já a gente vai então falar nas abelhas sem ferrão, vamos supor assim. Uma abelha que todo mundo já deve ter visto, que talvez nem saiba que é abelha, é a abelha Jataí, né? Certo? Ah, tipo, vamos falar o quê? Curiosidades sobre a abelha Jataí. A abelha Jataí, ela não tem o local correto que você vai encontrar ela. tá Você vai encontrar ela no muro de uma casa, no muro de uma residência, você vai encontrar ela é, num cano de PVC, no cano da descarga de um carro que ficar muito tempo parado, ela pode fazer uma colmeia no cano de uma descarga, às vezes, numa bota abandonada, num sapato abandonado. Certo? E é aquela abelha que faz aquele canudinho amarelinho. Todo mundo acha que é um mosquitinho, que é um inseto. Realmente é um inseto, né? Mas que seja, né? Ela tem uma cor amarelada, ouro, tá? E ela tem as curvículas é, pretas e amarela. E também ela não tem ferrão, tá? A abelha já está aí, não tem ferrão, e é uma abelha muito mansa. Tá, é um animal que não é peçonhento. Ela não você nunca vai escutar alguém que foi envenenado por uma abelha jataí. Pelo contrário, tá. O mel da abelha jataí ele é muito forte para combater várias doenças. Tá, várias doenças podem ser combatidas com o mel, com o mel da abelha jataí. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Doenças, é, vamos, vamos pensar o quê? Ah, eu sei que o mel da abelha jataí, tem gente que até trata doença de chagas. Outros tratam é, catarata. Como é que faz isso? Ah, a gente tinha que descobrir, né, para trazer isso no próximo podcast. Aí. Mas a gente vai descobrir, tá? Mas a abelha jataí, é a abelha mais comum, tá? É, onde pode ser encontrado a abelha jataí? Onde pode ser encontrado a abelha jataí? A abelha jataí ela é nativa com uma ampla distribuição geográfica. Ela é encontrada do Rio Grande do Sul até o México. É, então, climas temperados. Né? E, então, a gente tem que pensar o seguinte: regiões que não são frias, você vai encontrar a abelha jataí. E a gente vai se aprofundar mais. Na, na abelha jataí tá e nas abelhas sem ferrão, conforme vai passar o tempo, porque a gente quer focar muito na natureza, né? O que que acontece? O nosso intuito do nosso podcast é tornar o mais importante possível a conscientização tá, das abelhas, a conscientização da importância das abelhas para o ser humano. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço imensamente a atenção de todos. Quem quiser entrar em contato com, comigo, pode entrar em contato. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para somar. Um abraço grande, saúde e sucesso. Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seu Zinho consegue me escutar, não estou ouvindo o senhor? Eu consigo escutar, mas não se vocês Meu conseguem me escutar. a voz está tá um pouquinho longe. O senhor está usando o microfone, fone de ouvido? Estou usando aquele de, de fone de ouvido, aquele microfone. Oh, melhorou bastante já, seu Zig. Seu Zig, é, tudo bem com o senhor? Eu vou bem. Certo. Seu Zig, é, é Siegfried Fleming. Como é que é o nome mesmo?
1: Meu nome é Siegfried Fromming. É, sou natural da cidade de Itaió, e eu moro em Rio do Sul há muito tempo já, embora eu tenha estado ah, fora por um tempo.
0: Certo. E o senhor é, tem uma formação acadêmica especial aí, né? Que eu sei, não é
1: não. Bom, na verdade, eu sou formado em letras, né? Português e inglês. E depois disso é que eu descobri o mundo da meliconicultura, né? Então, na verdade, eu não sou formado é, em áreas correlatas à melipunicultura, mas a gente, por sorte, tem um bom entendimento da, da disciplina. É.
0: E o senhor, eu acho que o senhor ministra um curso, né? Há algum é. tempo já, né? Um, é um curso técnico, por sinal ou não?
1: É, desde 2016 eu tenho a coordenação de um curso chamado. Curso de Qualificação Profissional em Meliponicultura, que é de aspecto inicial, embora a gente tenha assuntos bem complexos dentro do curso, mas, teoricamente, é de, é de formação inicial. E ele vem se repetindo né, cada, cada ano, desde 2016. No ano de 2016, foi feito para, apenas aqui para Rio do Sul e região. E 2017, expandiu para Blumenau, e assim seguiu nas duas cidades até 2020, quando foi incorporada a cidade de Araquari, para daí abranger a região de Joinville. Isso porque o curso é, é pelo Instituto Federal Catarinense. Né? Então, como tem campus em Blumenau, tem campus em Rio do Sul, tem campus em Araquari, então a gente tinha como atender essa essas localidades. E agora, com a pandemia, então... O curso passou a ser remoto, né? No ano de 2020 e automaticamente eu peguei e fiz um projeto para que ele fosse é, considerado como um curso à distância. E então agora no ano de 2021 ele está nessa modalidade como um curso à distância, embora eu pratique ele na
0: verdade como um curso remoto, né? Certo. E tipo para quem não sabe assim, né? Eu quero fazer esse curso, vamos supor. Ah, eu escutei lá esse curso e eu quero fazer. Onde que eu tenho que procurar? Com quem que eu falo? Onde é que eu acho? Como é que eu, eu posso começar a fazer esse curso hoje? Hoje já está acabando? Ou quando, ano que vem tem uma turma que começa, vamos supor, lá em março? Tem uma data meia prevista?
1: Bom, embora, é, embora ele seja um curso, o projeto considere ele um curso à distância, não é um curso que você possa fazer a qualquer hora, é, porque eu estou levando ele nos moldes de um curso é, presencial, digamos assim, em que as aulas vão acontecendo é, ao vivo, digamos assim, não é uma coisa que está lá gravada. Não tá é as aulas, na verdade, são gravadas, mas, digamos assim, elas acontecem em hora específica, onde o aluno pode assistir junto, pode fazer perguntas, então ele tem como participar de alguma maneira, então isso Bom. é para resgatar de alguma maneira essa, é, essa questão da presencialidade, quando a gente tinha presencial, e que o aluno participava da aula. Então, no momento, é, digamos assim, as aulas ocorrem toda terça-noite, então a ah, o aluno sabe que terça-noite tem a gravação daquela aula. Se ele não conseguiu participar, daí sim, ele pode assistir depois, né? um mês depois, dois meses depois, até consegue assistir. Mas ele perde, então, aquela possibilidade de estar presente perguntando dúvidas que
0: talvez ele teria. Né? Entendi. E ano que vem já está firme o projeto para essas cidades que o senhor comentou para continuar esse curso.
1: Não, na verdade, é, você perguntou antes é, onde encontrar esse curso. Na verdade, ele tem edital, digamos assim, né? o, e esse edital será lançado agora, em, provavelmente, em dezembro, no, no site do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. E é, a ideia desse ano é... Na verdade, o curso abrange o Brasil todo, aliás, o mundo todo. Eu tenho aluno até de da Bolívia. O que agora pela internet pode fazer daí, né? Então, uh, o curso tem 150 horas de teoria. Teoria modo de dizer, porque tem algumas aulas que a gente vai uh, ter visitas em meliponários, mas são visitas virtuais, mas são visitas na hora, digamos assim, que acontece tudo na hora, gravadas ao vivo. E uh, 10 horas o aluno tem que fazer um, um estágio com alguns manejos solicitados ou seja, ele tem que praticar em algum lugar para ganhar a certificação. O curso existe é uma cento... certificação. Isso, o curso é de 160 horas, e por isso a pessoa sai formada como é, certificada, né, como, é, como alguém que fez o um curso em meliponicultura. Tá? Então, 160 ele... horas é muito tempo. Isso, então nós temos, uh, nós temos o ano todo né, pra, pela frente, Uh, começa lá em, em fevereiro, ano que vem, já está programada para fevereiro e vai terminar em novembro. Então, a pessoa tem que ter essa disponibilidade de tempo, de uma vez por semana, pelo menos, acompanhar as aulas. As aulas práticas que eu mencionei, elas são é, aos sábados à tarde, porque de noite não dá para fazer manejos em meliponários, então a gente escolhe um, um sábado Geralmente é um sábado por mês, assim, mais ou menos, com exceção do, do inverno, que daí não dá para fazer muita coisa. Mas senão a gente tem essa programação, assim, de uns seis, sete ou oito encontros em que Páticos. nós vamos visitar meliponários.
0: Uhum. Certo. É... Se eu digue... Posso, Posso chamar de Zico, chamar de chama de de... Todo, Todo mundo chama de Zico, acho pode... de forma carinhosa. Pode, pode chamar. Tá certo. Professor Zigui, é, nesses cursos técnicos né, que o senhor já deu, e está dando hoje, é, existia um número grande de pessoas que participam desses cursos. O senhor faz ideia, mais ou menos, de quantas pessoas já se formaram?
1: Enquanto eles eram presenciais, né, nos dois primeiros anos, nós tínhamos um índice relativamente baixo de, de formandos. No entanto, comparado com outros cursos de qualificação profissional do Instituto Federal, ele era era o que mais forma, é o que mais forma <risos> alunos. Então, assim, oh, os que em outras áreas técnicas formavam ali quatro, cinco alunos ao fim de, dessas 160 horas, uhum. uh, o pior desempenho que a gente teve foi o primeiro ano, que foi 16 alunos. Nossa, então, uh, que já foi
0: três meses o que fazia quatro, daí quatro.
1: Isso, então, o, o, os próximos, depois já aumentou para 20, teve, teve ano em que formou uns 40, tanto em Rio do Sul quanto em Blumenau. Aí, ano passado, com a pandemia, daí deu uma quebra, assim, porque já era esperado, né? Sim. E este ano de 2021, a, a ideia é formar uns 200 né,
0: alunos. Nossa! E... Isso que eu estou escutando, então, pelo que eu estou vendo, assim, vamos botar em uma média de 30, né? Vamos reduzir os 40 para 30 e trazer os que estavam para baixo para cima. 2016, até agora temos 5 anos. Uma porrada de gente aí que já é formada técnico aí, que talvez até poderia estar prestando serviço à comunidade também, né? Sim. É, Aos não, de um modo, que eu...
1: Pode isso, falar. De um modo geral, assim, de um modo geral. Uns 10% talvez vão, vão continuar assim, tipo, dentro da atividade, levando a sério mesmo. É, mas 10% já é, já é um bom número, eu considero. Então, se formou 33 desses serão meliponicultores bem influentes, então está de bom tamanho. Né?
0: Claro, claro. Certo, professor. É, a gente já está batendo já quase os 10 minutos. O senhor topa para tocar mais cinco, senão a gente pode encerrar também. Não, podemos ir mais cinco. Certo. Eu, eu nem toquei nenhuma curiosidade que eu tinha falado com ele antes. Uhum. Seu se vamos fazer, vamos falar umas curiosidades para o pessoal também, que não é desse mundo, é, talvez se interessar. É, vamos falar o seguinte. Vamos, tipo, uma curiosidade que talvez ninguém sabe. Uma abelha. Né? Quanto? tempo de vida é estimado que vive uma abelha em média, vamos supor, uma abelha comum, uma abelha operária?
1: Bom, existem abelhas, existem abelhas e abelhas, né? No é. caso das abelhas africanas, elas costumam ter a metade da vida das abelhas sem ferrão. No entanto, as abelhas sem ferrão levam o dobro do tempo para nascer, para se desenvolver. Então, meio que na prática, é elas por elas. Enquanto que nas africanas, elas vão nascer na metade do tempo, mas elas também vão morrer logo na metade do tempo das abelhas sem ferrão. O tempo todo de desenvolvimento, digamos assim, desde que o ovo é colocado dentro da célula de postura, vai levar uns 42 dias, mais ou menos, para essa abelha nascer. É que a temperatura influencia quanto mais Bem. frio demora mais, quanto mais quente pode apressar esse processo.
0: Após, Mas vamos dizer após, após a, a rainha postura colocar o ovo a postura em média 40 dias para ela nascer se desenvolver isso, e conseguir romper a célula de cria. Lá.
1: Isso, então 42 dias mais ou menos né, depois que a rainha colocou vai nascer uma abelha. Depois que ela nasceu ela vai ficar mais ou menos aí um mês até 36 dias, por aí, mais ou menos, ela vai trabalhar dentro, dentro da colmeia. Ela não tem condições de voar, as asas ainda não estão naquele porte, a musculatura não está fortalecida. Então, ela vai demorar ainda um mês, mais ou menos, para começar a voar. E depois que ela passa a ser uma forrageadora, ou seja, ela vai para o campo buscar alimento, ela vai viver mais ou menos até dois meses. Né? Então, de, de 40 a 60 dias, seria a vida útil dela fora. Lembrando que na Ápice, na africana, esse tempo seria mais ou menos a metade. Tá? Então, em um mês, ela trabalharia fora e já morreria cerca de um mês depois.
0: Entendi, entendi. Então, então, a gente pode dizer que depois que uma abelha, uma abelha começa a viver fora da, da, da cria, vamos supor, trabalhando internamente na caixa, uma abelha africana, na, na casa caixa, dos seus 35 ficana, dias, mais ou menos. Mais ou menos. E, e olhe, olhe lá. Olhe olhe lá. lá.
1: É, na verdade, é mais, um, é, é mais ou menos, né? porque que também bom. tem a questão do quilômetro voado. Ela vai
0: Então, uma sugestão de pergunta. Uma abelha, uma abelha africana consegue voar mais ou menos um raio de quantos quilômetros assim, longe da sua, da sua colmeia? Mais ou menos.
1: A, uma... a literatura menciona 3 quilômetros, né? Um raio Acho de 3, pra... quilômetros, 3, 3 quilômetros. 3 mil metros. Então, Para voa... as abelhas sem ferrão, a mais, longínquo aí algo em torno de 2,5. As nossas -saias vão voam em torno de 2
0: km por aí. Para ser uma abelha mandaçaia voar 2 km, ela voa bastante, muito longe da comunhão. Comparado é, e a com a gente tem que picana,
1: a é, A gente tem que ver também a questão da, da, da distância de que a comida está da caixa. Uhum. Quanto mais longe, pior o desempenho, né? Então, se você quer um bom desempenho da tua caixa, você teria que ter uma distância menor. Quanto menor essa distância, quanto maior a oferta de alimento, melhor vai ser o desempenho do, da, da caixa de,
0: de abelhas, né? do, do ninho. Certo. certo. Sim, é, passamos a curiosidade. Estamos batendo então nossos 15 minutos que a gente comentou. O senhor gostaria de deixar um convite o um pessoal pra, que vai ter o curso que vem. Bom, fica aí o
1: convite para todos que quiserem. Vocês poderão encontrar no, no site do Instituto Federal Catarinense, no campus Rio do Sul, é, quando for lançado o edital. Ele será publicado ali. E a inscrição, esse ano eu pretendo fazer diferente. É, a ideia é reunir tudo num, num grupo do Telegram. Então, não é por ordem de, inscri de inscrição, como tinha feito na última edição, mas sim por assiduidade, ou seja, todas as pessoas que se inscreverem vão poder começar o curso e a matrícula vai ser feita só lá em maio. Daí, quando eu observar quem realmente está participando ou não está, então a gente elimina aqueles que só por curiosidade entraram e não se interessaram e fica só com aqueles que realmente querem fazer o curso. Então, essa é a ideia. Ah, então, em dezembro e janeiro, deve ficar aberto para inscrição, e em fevereiro
0: começamos o curso. Show, muito show, professor Zing. Eu agradeço imensamente essa participação, esse projeto que, que surgiu aí para fazer esse podcast. O senhor é uma pessoa muito importante nessa, nesse, nesse campo, né? Eu imagino que o senhor deve ter várias solicitações de muitas pessoas procurando o senhor. Eu agradeço esse tempo que o senhor prestou. Tá? E eu espero que esse seja o primeiro de muitos que a gente ainda possa conversar, quem sabe, a gente possa ter outros encontros. E fica, então, esse alerta aí, pessoal, né? Tem uma frase muito comum que o pessoal comenta também, que é abelha não faz mal, abelha faz mel, né professor?
1: E faz mel a mil,
0: a mil por hora. A mil por hora. <risos> professor, muito obrigado de verdade, tá? Saúde para o senhor para toda a sua família. Obrigado. Eu
1: que agradeço o espaço e estamos aí sempre à disposição.
0: Obrigado.